0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O Comentário de Tom Barros. Como
1: vai, meu querido amigo Paulo Oliveira? Bom dia, ouvintes, bom dia, patrocinadores.
0: Isso, Tom Barros. E futuros patrocinadores, né, Tom? É. Esse espaço está aberto para quem quiser trabalhar conosco, anunciar seus produtos beleza frente. Eu tava vendo a história desse rapaz da, das Casas Bahia, Tom, Samuel Klein. Pô, o cara teve num campo de concentração, Tom.
1: É, eu não sabia, não.
0: Rapaz, tu ouviu a história dele? Não. Rapaz, é uma história Eu belita. não li, não, Tom. Se o Bonfim estiver aí, eu gostaria até que ele colocasse de novo, Tom. Eu achei isso assim um exemplo de, 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 sei lá, de força. O cara ter foco na vida, o cara sair do é. campo de concentração.
1: É verdade.
0: Ele Agora, nome, Paulo, é geralmente, o Klein, quando as pessoas
1: junto... experimentam na vida. Esses Judeus, momentos é judeu, dramáticos, como por exemplo, num campo de concentração, sem saber se de lá vai sair vivo ou não, essas pessoas saem diferentes, sabe? Há uma transformação muito, muito grande no interior dessa gente. Pode conversar. Você pegando o diário de Anne Frank, por exemplo, aquela menina, jovem, aquela era menina, rapaz, de, de 15 anos. Eu estive lá no museu, na, na casa onde ela esteve é, escondida durante bom tempo em Amsterdã, nós fomos fazer uma visita lá, casa, a, ao quarto onde ela, onde ela se escondia, ela vai marcando na parede o crescimento dela com um lápis, ela marcando na parede o tamanho dela, sabe? Ela vai crescendo. Rapaz, é um negócio de louco, sabe? É, é incrível. Então, talvez, essa pessoa aí é, o, o, quando sai, já sai com uma visão de mundo completamente diferente.
0: Ô Tom, é uma história bem rápida, por isso que até eu Já rolei bem cedo da abertura do programa e resolvi colocar de novo para que você ouvisse, e você e os nossos milhares e milhares de ouvintes, como é que o cara tem uma persistência, o cara que. Ele conta a história de de viva voz, tá certo? É dois minutos. Certo. Vamos ouvir, vai. Samuel Clay, dono das casas marceneiro
2: E com eles eu aprendi a acreditar no trabalho e nos sonhos. O meu era o de ser feliz. Só que aos 19 anos, eu e a minha família fomos para um campo de concentração. E o sonho de felicidade virou sonho de liberdade. Um dia, consegui fugir. Nunca mais de minha mãe, nem meus irmãos. Mas o futuro melhor eu continuava vendo. Vim para o Brasil, comprei uma charrete e comecei a vender cobertores sempre a prazo, para facilitar a vida das pessoas. Até que abri uma loja que tinha dois mandamentos. Atender bem o freguês e dar sempre as melhores condições de pagamento. Me chamaram de engenho e sonhador. E eu era mesmo. Tanto que abri outra loja. E outra. E outra. Até me tornar dono de uma das maiores redes de varejo do Brasil. Hoje sou feliz. E olho para trás... E lembro de quando o meu sonho era apenas isso, um sonho. E vejo ele realizado nas mais de 300 lojas, no sorriso das pessoas que compram aqui, nos milhões de descontos que já demos para todo mundo. Trabalho todo dia, ainda chamo os clientes de fregueses, e continuo apaixonado pelo meu sonho, que hoje se tornou meu orgulho. Em 2002, lembre da história do Seu Samuel e das Casas Bahia.
0: Tom Barros, ele fugiu do campo de concentração. É. Deixou a família, parentes, pais, irmãos, e veio, fugiu para o Brasil e aqui ele se instalou. Então eu estou trazendo esses exemplos, não estou fazendo propaganda das Casas Bahia, é bom que a Emília saiba disso, porque eu estou trazendo esses exemplos, tá que muita gente que está com a imunidade econômica baixa, não deixe se abater por conta dessa pandemia que aí está. tão Barzinho, por falar nisso, eu queria que você me desse apenas alguma exemplificação, se for possível. O Dudu, que está mais por dentro do que isso, do que nós dois. Sim. O tio da Joana, ontem, recebemos uma informação aqui em casa, foi uma tristeza muito grande. Ele era gente boa, o cara não bebia, não fumava. Tinha 83 anos, a idade do Ivens, a idade do Ivens quando nos deixou. Sim. 83 anos. E ele ontem veio a óbito, vítima da Covid-19. Como assim? Ele estava internado já há um mês. Primeiro ele sentiu a falta de paladar e sentiu também aquelas aqueles primeiros sintomas, né? O olfato e o paladar. Perdeu. Foi internado. Por conta só disso. De repente, Tom se Dentro de 30 dias, os rins. Foram afetados, não se sabe de que maneira, que ele não tinha. Ele não era diabético, não era hemofílico, ele não tinha problema nenhum dos rins. E acabou falecendo, os rins pararam de funcionar e ele acabou indo a óbito. Era uma pessoa que não bebia, não fumava, não era de farra, cidadão, de respeito, dono de casa. Ô Tom, ele está migrando, essa Covid-19 está migrando para alguns órgãos do corpo da gente, é?
1: Eu não sei, Paulo, eu não sei como é que está essa situação da Covid, não. Porque os próprios médicos, eles não têm, assim, uma ideia exata do que pode esse vírus causar de consequências posteriores nos demais órgãos que a gente tem. A princípio, o pulmão é o primeiro que ele ataca, você bate lá aquelas tomografias, aquelas coisas, fica assim um negócio meio embaçado, segundo explicou o médico amigo meu. Perfeito? Agora, se vai, naturalmente, com o tempo, dependendo da pessoa, de cada um, A reação do organismo atingindo outros órgãos, eu já soube que sim. Eu já soube que sim, pelo que eu li e pelo que que os médicos falaram. Mas eu não tenho uma dimensão exata de que estrago esse vírus pode fazer nos outros órgãos, como coração, pulmão, já sei, todo mundo sabe que pulmão é a parte principal. né? Agora, fígado, rim, pâncreas, eu não sei, honestamente. Eu sei que esse vírus veio para arrebentar, foi com tudo mesmo. E eu estou muito chateado hoje, porque eu estou vendo aqui na primeira página do Diário do Nordeste, se bem que não era esse mesmo assunto que eu ia falar hoje, mas está aí, eu estou horrorizado. Como é que essas pessoas vão para a praia do jeito que foram? Está aí a fotografia, não precisa nem eu falar, não, quem tiver o jornal Diário do Nordeste vai ver o elevado grau de irresponsabilidade para com si, para com o próximo, dessa gente que faz esse negócio na praia,
0: entendeu? Mas simplesmente é, mas é, o Tom é responsabilidade generalizada.
1: Pois é, cara, depois fica falando quando o governo toma uma posição mais forte e mandar trancar todo mundo. Nós estamos saindo de casa. Eu, por exemplo, estou saindo. Saí pela primeira vez no sábado, no, no sábado à tarde. Fui voar lá no Cato Leve com o Valdones. Fui voar. Mas tudo dentro de um cuidado muito grande do que é permitido. Né? A distância. No avião, eu fico atrás e o Valdones na frente, eu estou a mil dois mil pés de altura. Como é que eu vou pecar Covid desse jeito se eu tô, né? Lá em cima. Não pega nem eu... poeira. Pois é, eu tive os cuidados, mas tô saindo agora. O cara sair para ir fazer o que nós estamos vendo nessa fotografia aí, rapaz. Esse ato de extrema irresponsabilidade é o um povo louco. Depois fica se lamentando, fulano morreu de Covid, sei quem morreu de Covid. Rapaz, ninguém sabe o que é Covid, não. Quem sabe o que é Covid é o Luiz Augusto, aquele artista, o arquiteto, meu amigo, que ele conta como ele, com lágrimas nos olhos, entrou no hospital para UTI, ele sabia que não voltava mais para falar com a família dele, até mandou um poema, eu li esse poema no programa de domingo, ele se despedindo, sem a família saber, porque ele não tinha mais contato com a família, quando ele entrou, ele não tinha mais contato, não tinha sido criado aquele canal, que foi criado depois até a pedido nosso, que aí o paciente tinha contato, a família ficava lá fora, não sabia de bolhufas, nos primeiros dias. E ele estava lá para morrer. Deus saber disse, Rapaz, o que eu passei com essa COVID, querendo ter o. Olha, ele tinha que ficar deitado de, de cabeça para baixo. Como é o nome? é de bruços que se chama, né? é? É. Né? De bruços. De, de bruços, de cabeça para baixo. Pronto. Ele tinha que se deitar, porque eu se deitar com, olhando para a riba. Dificultava a respiração. Dificulta. Rapaz, diz ele que viu a morte bem pertinho. Escapou, né? Ah. Escapou. Essa gente ouvindo todos esses depoimentos Vai pra
0: praia Eu não sei não, sabe Eu, eu tenho dito aqui uma coisa que eu vou repetir Aqui na Paca Nos... Tom Passou a matéria agora do Canal 10, eu vi Tá no Jornal Diário do Nordeste de hoje Um forró lá, o palco menos 200 pessoas agarrado lá no forró mundo. Bate é. barriga, bate coxa, é. bate chininho E o palco menos. Aí
1: depois vai chorar se aparecer algum problema, né
0: Quando aparece vai chorar.
1: Tem, quando agora é sem bom, máscara, sem nada Bem próximo, eu não sei, é um negócio muito sério. Eu estou de máscara. Olha, ontem à noite, eu estava aqui na frente da minha casa. Passou um rapaz com um celular e eu estava na frente da minha casa. Ele disse, rapaz, eu sou seu fã. Isso era à noite, era bem nove e meia da noite, nove horas. Pois bem, eu tinha acabado de aguar as plantas ali em frente aqui, a minha casa. Ele disse, rapaz, eu sou seu fã. O senhor permite que eu bato uma fotografia com o senhor? paz permito, desde que seja mantida a distância, seu celular pega, ele se pega, tem problema não eu vou sair aqui, vou aqui para a ponta da calçada, você pega a distância e bate com prazer, porque até eu tô sem máscara, eu tô dentro de casa né? ele disse, não, tudo bem, eu, eu respeito, o meu celular pega eu saí, ele ficou na distância, não é? Levou, é, levantou o celular dele assim, não tem esse negócio de self, sei lá esse negócio, né? Self, self. E bateu e ficou legal, eu vi assim a distância, pronto. Agora, é preciso que as pessoas saibam, né? Se comportar, se comportar, Olha. manter a distância. Quer dizer, o rapaz foi educado, inclusive ele certo. mesmo disse: Ah, o senhor está de quarentena, o senhor tem mais idade, eu digo: É, perfeito.
0: porque, oh, Tom. Bem. Geralmente as pessoas vão pensar que ele está com borsalidade, eu já não aguento mais ouvir isso. Pois bem, sexta-feira terminou o programa, 9 horas, eu fui lá no Chaveira Almeida, meu amigo Rômulo, fazer a renovação de contrato, bater um papo com eles, a gente tem que visitar os clientes, você sabe disso, né? E geralmente, o Rômulo, o Rômulo me ligaram lá de casa agora, meus netos estão lá em casa, alguns deles, e eles querem, eles adoram jujuba, eu compro jujuba lá desse atacadão, que tem em frente o Pinto Martins. Nosso aeroporto internacional. Como é que eu chego lá? Eu disse, Não, para, tu pega aqui, desce aqui, então pega lá embaixo, pronto, já está lá. Aí estou lá, fiz algumas comprinhas e tal, etc, estou saindo. Quando eu saio, alguns taxistas vêm falar comigo. tava lá parado em frente e tal, pessoal de Uber, falando comigo normalmente. Chegou um moço uma bicicleta, cidadão. Assim que chegou, tacou logo a mão, apertou logo a minha mão. Eu digo, ai mamãe, me acorde. Aí começou a conversar, eu digo, mas o senhor sabia que você está errado? Você não usa máscara, você chega apertando a mão de todo mundo. Você saber que você está errado? Ele numa bicicleta. Vendedor Sei. de pão de fome, esse pão integral. Ele já trazia o pão para os motoristas lá que compram aí. Ele disse, Paulo Oliveira, eu tenho imunidade. Eu não sofro de nada. Esse cara me deu uma lição de moral sobre imunidade, Tomás, porque Eu que eu fiquei de cabeça baixa. Tudo ele terminou de falar, me despedi, peguei meu meu jumentinho e vim embora. Então, um cara desse não é altamente responsável, não?
1: Paulo. Olha, eu tenho visto aqui nos sinais, nos sinais, uma coisa incrível, uma coisa incrível. Crianças sem máscara pedindo dinheiro. Pessoas fazendo aquele marabalismo de si, sem máscara também e vêm se aproximando do carro para pedir dinheiro. Tá? Está acontecendo demais toda está então aí a nossa, a nossa advertência. Quem quiser, entenda, quem não quiser, lamentavelmente, essas pessoas vão comprometer a, a nossa saúde também. Paulinho, eu estava aqui ontem com ontem alguns todos. assuntos. Só um minutinho, Zé
0: veio. Viu? Ah. Eu queria até que você. Você tenha a cabeça melhor do que a minha? Tenho nada, Paulo. Você, você tem a cabeça é... De formação acadêmica, eu não Mais tenho coisa fresca. Nenhum. Mas olha, Tom, eu estava vendo a história de Malto Setung ontem. O morreu quando fizeram a autópsia dele, eu tudo o verde, que bebeu de coca. Foi, é? Foi. Ele deixou uma frase tão antológica, eu rapelei, chorei pela beleza da frase que ele deixou, gravada e tudo quanto é mula na China tem, do busto dele. Sabe o que é que ele disse? A história é um sintoma da nossa doença. O que ele quer dizer com isso, então?
1: E tu, rapaz, agora eu vou dizer uma coisa. Você quer que eu diga um negócio desse? Ou sei lá o que, é que esse homem quis dizer? Eu anotei,
0: estamos então, justamente a aqui. A história... Eu aqui para perguntar a você. Ele disse, Aí... a história é um sintoma da nossa doença. Que diabo que esse maluco quis dizer? Então é, é de boca de
1: uma Rapaz, eu prefiro cara do Leão Aliachá. Leão achar escreveu um livro, O Homem ao Zero. Faz tempo que eu li esse livro. E ele vai dentro das frases lá, é muito inteligente, né? As frases lá, então eu abro uma página do livro, tem assim... Tem assim, uma página quase toda em branco, com desenho de um morrinho de areia, com a pá enfiada à metade da pá. Aí embaixo tem a inscrição, é um túmulo. Túmulo não, é um, 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 um local onde foi enterrado uma pessoa. Aí tem lá uma inscriçãozinha bem baixa, assim. Chegou a minha vez, o coveiro. Certo? Então essa tem sentido, né? Porque o coveiro enterra todo mundo. Mas um dia ele vai. Aí, então, tem lá a frase que o leão, ele achar, criou para ele. Bota um morrinho de areia, metade de uma pá na areia, o coveiro chegou à minha vez. Essa frase aí, é difícil você entender.
0: É, mas o, o, o Renato Taragão tem uma frase muito comum dos programas dele, quando ele fazia os trapalhões, né? Assim como são as pessoas, são as criaturas.
1: Pois, olhe, por conta disso é que eu vou dizer a você. Eu, que, eu quero entender as criaturas desse meu querido e amado Brasil. Estou vendo aqui que o presidente Michel teve mais um grupo aí, para o Líbano, para mostrar a solidariedade brasileira, e eu sou a favor dessa solidariedade brasileira. Apenas eu pergunto a mim mesmo certas coisas da Lava Jato deste Brasil, que fez um belo trabalho de combate à corrupção de tudo e tal, e coisa e tois. Muito bem, Meteu um bocado de gente na cadeia, depois o pessoal já saiu, porque no Brasil é assim, lamentavelmente é assim. Gente que deveria estar na cadeia, não está. Tá dando bandona a gente. É
0: mesmo.
1: Aí o Brasil, ele, ele tem umas é um... coisas que eu tento entender do Brasil e não entendo. Michel Temer, Michel Temer, ele tem problemas com a Lava Jato, né?
0: Enrolado até o pescoço.
1: Duas ações da Operação Lava Jato. Precisa de autorização da Justiça Federal do Rio de Janeiro para sa... sair do país. Aí foi dada autorização. Eu pergunto. É justo uma pessoa representar o Brasil dentro dessas circunstâncias? É justo isso? Não é. Não é. Tom. Então eu pergunto, como é que, descendente é de libaneses Só tinha ele?
0: dessas, Tom Basso. Tem
1: outro grupo todinho. Tem outro grupo, eu estou olhando aqui as pessoas que vão, os descendentes de Libanês. Então, o presidente, se estava sem poder sair do Brasil, ficasse aqui no Brasil, por quê? Porque não querem limpar essa imagem, disso, bom, mas ele não é condenado, ele está sendo investigado, não é condenado ainda, mas é preciso que as pessoas tenham um certo pudor de entender que não era o momento, ele não é condenado, ele não é réu, pelo menos, eu não sei se ele é réu ainda, deixa eu ver se ele, não, é já é réu, perdão, já tem ação, perdão, ele é réu, não é? Ele foi preso, então, então resultado, resultado preso, como é que pô. se manda? Aí eu pergunto, a Lava Jato... Alcança algumas pessoas com uma facilidade muito grande, mas não alcançou até hoje o Anécio Neves. E eu pergunto por que algumas pessoas são alcançadas de uma forma tão rápida e outras não são. É o Brasil, esse é o Brasil que a gente tem que pensar, eu não consigo mais entender nada. O Brasil que fez da pandemia do Covid, no lugar de uma ação conjugada... Para acabar com a. Não digo acabar, porque é impossível, o mundo todo não conseguiu, mas pelo menos diminuir os efeitos dessa desgraça. O Brasil fez da pandemia uma briga política. Uma briga política de situação e oposição, prejudicando terrivelmente todo o trabalho. É meu celular aqui, eu me canso de receber da direita e da esquerda. Da esquerda e da direita. Da direita e da esquerda. Textos que me mandam provando isso e provando aquilo não me mandei não, pelo amor de Deus eu tenho pavor a isso, porque só quem me manda esse troço é gente radical da direita e gente radical da esquerda é É gente radical da direita porque esses sujeitos, sabe é uma falta de educação você mandar para o celular de uma pessoa sabe textos políticos porque você não sabe qual é a posição da outra pessoa aí vem texto agressivo de um lado, texto agressivo do outro e eu vou apagando o time agora. O que é que me apurrinha? É porque o celular fica lotado e prejudica o celular. O celular que se torna público, como esse meu, que eu não sei como é que o diabo desse número se, a, se espalhou, aí tome todo mundo a mandar diabo de texto político aqui, o celular fica, tem uma margem. Eu não posso nem prejudicar. Às vezes eu quero passar um zap, não posso. Que fica Você locado. acredita,
0: Tom, nesses hein? nossos 33 anos, só de Ventes Mares, com mais 20 anos por aí e outras emissoras? Eu não sei o número do seu telefone, eu ligo direto, né? Tom. Pois é.
1: Mas pois eu não é, tenho decorado o seu número. Já hoje me mandaram, que não é sei, sei o quê, dos, dos 100 mil morte, não sei o quê. E o outro diz, ah, meu amigo, pelo amor de Deus, eu já tenho que acordar tão cedo para ler os jornais do mundo todo aqui, como eu leio todo dia. É. Eu entro 4 horas da manhã... Eu tô uhum. aqui trabalhando, lendo aqui as coisinhas para poder chegar no rádio notícias, ver mais ou menos o que que disse o jornal tal, jornal Y, jornal B, jornal não sei o quê. Vou lendo, vou lendo, né? Aí vem é. os textos eu, impedindo que o celular eu possa usar normalmente, que às vezes eu nem posso. Uhum. O bicho recebe aqui uma carrada de mensagem de uma hora só. Agora, bom é o seguinte, ainda tem os que mandam da seguinte forma. Tom então, Barro, leia isso no programa amanhã. Leia isso no programa amanhã. Não é? É isso, leia isso. Como é que eu vou ler isso? Eu vou ler para saber o que, que é. é. Saber o que, que é, sem nem o que é. Quantas coisas eu já dei, dois exemplos aqui, de coisas que aconteceram. Textos que foram colocados no nome do Papa Francisco, e na verdade foi o tema até de um comentário nosso com você. Foi. E o texto era do Augusto Cury. E me mandaram aqui para esse celular como sendo um texto do Papa Francisco, e não era. Aí eu tive que colocar, rapaz, esse texto aqui é do Augusto Cury. E o Vaticano teve que dizer, olha, esse texto é do Augusto Cury, o brasileiro, escritor, não tem nada do papo aqui nesse negócio. Mas mandaram. E não sei quantas pessoas, tudo acreditando. Rapaz, me mandaram um vídeo, me mandaram um vídeo, ressuscitaram a Adib, já tem, rapaz. Mandaram o, 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 o Terra, o nome do homem aí, que foi secretário da Medida da, da Saúde, o Terra, como o nome bater. Terra. Osmaterra, me mandaram o texto, veja o que está dizendo o Adib tem sobre essa crise.
0: Aí eu recebi.
1: <risos> Aí eu li, li o texto, osmaterra com aquele pensamento dele, não é? Sobre coronavírus, sobre essa coisa, tá aqui, o Adib tem. Aí eu olhei e disse, rapaz, Adib tem, ressuscitou. Osmaterra, tive que mandar para meu amigo, isso daqui não é o Adib Jatende, é Osmaterra. Tem nada a ver, mas é, é bom, assim, pô. então é, é de lascar é o de que lascar a gente mesmo. vai vendo aí, né,
0: é de vale lascar. Isso,
1: hein? Eu ontem estava com meus filhos dizendo para eles, né, enquanto Sim. o Brasil tiver criança, criança, nas esquinas, quer com negócio de crise sanitária ou não, para mim é um país, é um país ainda muito negativo. Eu não consigo aceitar a criança em esquina, sabe? Naquele semar pedindo isso, pedindo aquilo, fazendo malabarismo com os seus discípulos. Aquilo me dói o coração, aquilo me maltrata. Me maltrata. Aquilo é uma chaga social inaceitável. Inaceitável. Eu só aceito o Brasil como Brasil algum dia, como eu vizia alguns países, que você vai ver a criança em fila indo para a escola. Indo para a escola. Enquanto tiver essas crianças aí, como eu vejo até hoje, essas crianças fazendo marabarismo de circo, tal, pedindo coisa, rapaz, isso é uma vergonha para a gente. Essas crianças deveriam estar no local apropriado para a criança e não no meio da rua fazendo marabarismo, pedindo dinheiro para sobreviver. Isso é uma chaga. Eu não sei. eu tô com raiva hoje desse Brasil, porque eu vejo tanta coisa que eu não consigo entender, não você entender bolhufas, não consigo entender nada. Porque um só Não pode fazer não nada pouquinho. também.
0: Hein? E a gente não pode fazer nada também.
1: Pois é. O, o pé argentino me pediu, Paulo, para anunciar hoje aqui, Pé Argentino Neto, por que, que aquela. Fazer uma pergunta até a prefeitura e eu faço a pergunta, é, por que, que aquele trecho Eduardo Girão, que vai ali para a Guanambi, <risos> ela pega do canal aqui do Jardim América e vai subir para é, a Guambiambi.
0: A João Pessoa.
1: É, ela vem da João Pessoa vai até a Guanambi, mas o trecho que mais tem obra é aquele ali atrás do 23 BC e subindo é. até, é da Expedicionário subindo até a, a, a Praça Dias Branco, bem, Manuel Dias Branco, Dias
0: Branco,
1: certo? pai do Ivo. foi bem. Então, ele quer porque ali é todo tempo em obra, não tem? Néstor,
0: falar nisso, eu passei por lá, pediu o, o Ivan Júnior que mande dar uma, uma, uma mão de tinta lá na estátua lá do avô dele, que está toda descascando, certo? Sei. Dá, eu, dá uma mão de tintazinha na, na estátua do vovô. Eu sei. Beleza? Beleza. Agora então, essa pronto, obra eu... aí, toda da Eduardo Girão, eu se viu o de 1970. era começou tinha, naquela né? época.
1: É. Eu não sei porque ali é baixo, ali era um. um Corre o rio, né? É, então
0: é... é água para... É molhado ali, né? O, cho... o sol é... Sempre. Mas
1: pedi os engenheiros para dar uma explicação, porque a obra é... não acaba não. Todos os anos tem isso mesmo, ele tem razão. Olinho, registrar aqui hoje a missa de sétimo dia. Né? Missa de sétimo dia do senhor Frederico Adriano da Costa Cruz. É o pai da Joana Cruz. Joana Cruz trabalhou com você e comigo aí, Eu tanto no sim. rádio... Vice hein? Isso. Trabalhou no rádio Notícias Verdes Mares e na televisão Diário canal 22 e no canal 10 e também Foi. na Globo Isso. uma moça muito competente e uma pessoa muito amiga a nossa uhum. Joana Cruz meu abraço para ela de sentimento pela morte do pai dela, o Frederico Adriano da Costa Cruz a missa de sétimo dia, como não tem mais presencial, vai ser online vai ser online, pelo Youtube uhum. você acessa Paróquia São Francisco de Paula certo? hoje é. às 19 horas Repito, já às 19 horas, Missa da Esperança, por Frederico Adriano da Costa Cruz, vai ser às 19 horas. Você pode acompanhar online, no YouTube, Paróquia São Francisco de Paula, às 19 horas. Perfeito, meus pés, a Joana. Joana, quero muito bem a você, você faz parte de uma família muito especial. Hoje o aniversário de Rita de Cássia, na Rita de Cássia, fale do Henrique Jorge.
0: Parabéns pra ela. Morando perto da sua tia.
1: Quantos anos a Rita de Cássia está fazendo? Estou curioso para saber, rapaz. que a gente deve saber, idade de mulher, não, né?
0: 70 anos, ...Otão Barros. Está completando
1: 70 anos, né?
0: Isso. Parabéns, Rita de Cássia. 70 anos.
1: É, rapaz, eu fiquei chateado porque a Claudinha me passou essa informação e eu queria fazer uma surpresa à Rita de Cássia. Né? Uhum. A Claudinha. Eu nem pude atender o telefone dela. Porque eu estava exatamente redigindo um texto e eu não podia largar porque a turma estava esperando. E eu não podia atender o telefonema da Claudinha, que ela deu cedinho, para avisar o aniversário da mãe dela. Fui bem. Mas quando terminou, quando terminou, eu fui ver, terminei o texto que eu mandei. Aí eu fui ver o que ela queria. Tinha no zap o recado dela dizendo que era os 70 anos dela. Eu digo, ô oh, rapaz, vou fazer uma surpresa à Rita de Cássia hoje, né? Abraçar a Claudinha, a Alice, a neta e a filha. Vai ser legal. No, aí mandei até um WhatsApp para a Claudinha dizendo que. tal. Ora, meu amigo, quando eu menos esperar, a própria Rita de Cássia manda dizer: olha, o meu aniversário de 70 anos, tô feliz, etc e tal. Me digo: oh, não deixou nem o dar a surpresa que eu queria. Ela mesma Cara. comunicou: gente boa, rapaz, a Rita de Cássia. É? Tá bom. Então, um
0: abraço para ela. Um abraço, bom dia. Parabéns. Saúde, Rita. muita
1: paz, muita felicidade. É o que a gente deseja de coração para ela, né, Paulinho? Tem é é uma ouvinte nossa de longas datas e fiel, muito fiel mesmo. Ela começa cedinho com você, tá começa bem cedinho já está com você. Obrigado, Rita. É, Rita está aqui, está aqui. Nem missa porque segunda-feira é o dia de folga dos padres. Mas amanhã é. vou me confessar e receber a Sagrada Eucaristia. A festa é. é essa, mas só amanhã, se Deus quiser. Desde a pandemia que não comungo. Parabéns. Aí tá aqui, hoje é meu aniversário de 70 anos. O recado Parabéns. dela. Claudinho, um beijo para você também. É, Desculpe não ter atendido na hora, porque eu estava escrevendo o um texto e tinha o tempo para mandar. Um abraço da Liz. Saúde, dona Rita de Cássia. Tem mais aqui? Ah. A Aline Mariano tá me mandando. Aguarda aí, Paulo. Dois minutos só que ela manda pelo WhatsApp da Verdinha. Tá hum. aqui, abri. Tá aqui os aniversariantes de hoje. Miriam Feijó, em Paramuti, 80 anos. Eita, que idade bonita. 80 anos, Miriam Feijó um abraço Miriam Feijó Beleza. socorro Lessa no conjunto Polar, socorro Lessa um socorro abraço para você, aproveito a oportunidade para mandar um abraço pro meu amigo Lessa aqui na 13 de maio Lessa onde é que tu anda cara nunca mais tive notícia tua, ele era da da Receita Federal aniversário do Cleito Pereira dos Santos do conjunto Ceará, um abração hum. Cleito, Derlan manda parabéns para seu sobrinho
0: Vitor Arueira Cruz, tchau Paulo Valeu, Bofão. Valeu, Tom Barros. Acabamos, então, de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.